Er du der? Hallo? Copenhagen Calling. Er der god forbindelse? Ja. Det tror jeg. Ej. Der var du. Der var du også. Ej, hvor spændende. Jeg har ikke hørt din stemme jo. Hvad siger I du til den? uendelige tider. Jeg føler, at der er sket noget med den. Den er blevet sådan lidt mere, lidt mere varm. Lidt mere... Mm. Mm. Det kan da godt være, at det er varmen hernede. Ja. ja. Altså, der er en lille forsinkelse på, men ellers så... Ja, det kan jeg, jeg mærke det. nu. Jeg mærker ja. den. <laughs> men det kører da meget godt. Det er meget smooth. Jeg har simpelthen åbnet en øh, flaske vin, faktisk. Jamen, ved du hvad, jeg har? Nej. Jeg har hældt en lille bitte chat rum op i en øh, kaffekop. <laughs> Så det, på en eller anden måde passer det meget godt til de to forskellige steder i verden, vi er, tænker jeg. Ja, Danmark er jo kendt for sit rom. <laughs> en rom <rom-tuddy. laughs> En lille tørtig. Smager det godt? Tottenham. Det er faktisk overraskende godt. Nå, ej, hvor lækkert. Men det er også lidt... <laughs> den er også lidt hård. Mm. Men det er, en, det er en af de der gode rom, som jeg har fået i gave for en del år siden. <clears throat> den bare stået der, ikke? Og så er blevet, blevet, blevet lidt støvet. Men egentlig er det jo faktisk meget lækkert bare lige sådan at blive varmet lidt på den. Man behøver jo ikke så meget mere egentlig. Nej, for det er koldt derhjemme, kan jeg næsten regne ud. Ja, det er ikke rart. Nej. Det er det ikke. Det er det virkelig ikke. Men altså, ja, vi har jo faktisk ikke snakket sammen, siden jeg rejste, fordi det Nej. gider du åbenbart ikke. Og nu synes jeg lige, jeg føler, at jeg har, jeg har siddet og ventet i spænding på, hvornår du kom online, men du kom aldrig online. Du var der aldrig. Nej, det er rigtigt. Der er jo du lidt var ude at hike. Nej, det var jeg så ikke, men jeg havde lige været nede at træne, og så havde jeg sat det hele op, og så kom jeg hjem, og så var der åbenbart et eller andet strømsvigt øh, ja, okay. i min del af lejligheden. Jeg bor jo hos en, en skøn, et skønt ægtepar. Mm. Øhm, to dejlige mænd. Jeg ved ikke, altså jeg, det var faktisk ikke engang, fordi jeg tænkte sådan, at jeg skulle støtte op omkring at de homoseksuelle hernede nødvendigvis mere, end jeg plejer at gøre, men, men de er, det er to mænd, så det må jeg jo lige lære, lære at leve med. Ja, hvordan er det at være i folden hos erfarne sydafrikanske homofyre? Ja, jeg tror, de lever sgu det meget søde liv, tror jeg. Øhm, ja. det, det er et øh, interessant par, altså sådan en, en lidt ældre herre, som er læge, øh, en lidt større mand, øh, og så en meget Iron Man-agtig, lidt yngre fyr. Hvordan, hvordan blev du taget imod af dem? Var de, var de øh, gæstfri? Meget gæstfri. Ja. Men du ved, jeg tror, at de er sådan nogle, der, de har nok på en eller anden måde, så studerer de lidt øh, de Airbnb-gæster, der kommer. Kunne jeg forestille mig? Det vil jeg selv gøre. Who wouldn't? Altså lige stalker dem lidt og sådan noget. Så jeg tror, de havde sådan en feeling. Altså der var en gay vibe fra starten af. Okay, der lå en botplok klar til dig. <laughs> hvilket jeg har haft meget over at stadigvæk ligger i min mors lejlighed <clears throat> det forstår jeg virkelig godt jeg ville hellere risikere at jeg skulle tage det op i security end jeg ville risikere at min mor hun fandt min samling ja. det, det ja. tror jeg jeg tror sgu ikke at pakke det med men jeg savner det lidt ja. nu 
plus at jeg kun ved, hvor de to dildoer er, men jeg er faktisk kommet i tanke om, jeg ved faktisk ikke, hvor min, min botplok er, den der, du købte til mig. Nå, ja, den der så, lille bitte søde en. Ja, ja, den lille søde. Ja. Så enten ligger den op i min egen lejlighed, der hvor der bor et andet nu homopar, og Ej. har overtaget min lejlighed, eller så ikke... ligger den ude på badeværelset hos min mor. Det er ikke, det er ikke en, du sådan har glemt, efter du har været deroppe kort og skulle fikse noget, vel? Det er ikke noget, der bare ligger og flyder, når de kommer tilbage. Ej, men nu, nu kender du min historik med det der. Det er meget sjældent, at jeg har fået brugt øh, de der røvting, så øhm, ja. Ja, jeg tror, det er jeg har bare, det er bare pakket helt ned, tror jeg. Men jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg har ikke helt lokaliseret, hvor, hvor den skulle være henne. Øhm, altså, jeg går gerne på, øh, på rov efter den, hvis du har brug for det. <laughs> jamen, det kan godt være, det ville være rart at vide. Ja. Men nej, de er rigtig søde, tog godt imod mig, men du ved, der var allerede sådan en, en joke fra start af med, at de har nogle hunde, og så sagde den ene sådan, ja, det kan godt være, at den måske, hvis du ikke lukker døren, hopper op i sengen øh, til dig, men bare rolig, det, det er kun den, der hopper op til dig. Og så griner de. Oh. <laughs> ja, ja. Så der ved Også man... lidt det... uhyggeligt. Jeg vil, jeg vil synes, det var lidt, <laughs> lidt ubehageligt. Er det fordi, at... Det godt kunne ske, at de lige skal disclaime det. Ja, eller var det des, at det ikke kunne ske, fordi at de, altså de var ikke into me? Ja, men er det lidt en fantasi, at, man, at døren kan stå på klem, og så kan the, the gay family komme op og ligge hos en? In the ja. middle of the night. Nu må vi se, altså jeg har dørene åbne nu i hvert fald for at få lidt luft, så det kan da mm. være, at jeg bliver knippet lige om lidt. <laughs> det håber jeg virkelig. Ej, vil det ikke være god radio? Jo, ligesom hende fra Radio 4. Det er det vildeste Radio 4 nogensinde har lavet, det er at gå Amen. ned i en svingerklub og optage det live, at hun blev bollet. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke uh, klare mig igennem hele udsendelsen, det kunne jeg ikke, jeg blev nødt til at stoppe, jeg synes virkelig det var intimiderende at sidde og lytte på. Det var frygteligt. Altså i forhold til ja. alt det klamme porno, man har set, ikke? <laughs> ja. så var det det værste, jeg nogensinde har oplevet. Og det var meget mere grænseoverskridende. Apropos. Hvis vi skal tage det ord, som, vi jo, som jo er dagens ord, kan vi vel ja. nok sige. Men også meget mere, det føltes så intimt, fordi de jo havde en ægte samtale. Hmm. <laughs> Og jeg, jeg kom til at tænke på, at det kunne være, det kunne være lidt sjovt, at forsøge at have en helt standard samtale kørende, mens man har sex ja. i fremtiden. Det kunne jeg godt tænke mig at afprøve. <laughs> ja, altså jeg er på, jeg er helt med. Altså hvis, mm-hmm. jeg, hvis jeg scorer en eller anden, så prøver jeg at overtale vedkommende til, at, ja. at vi gør det i hvert fald. Det vil... Altså en first date, bare directly to the bedroom, og så mm. finder man stille og roligt ud af flere informationer om hinanden undervejs, fordi det bare er en... Det er, en, det er en stille og rolig samtale, som man vil have nede på en café. Men du knipper bare imens. Ja, hvorfor ikke? Nyt koncept. Der var den. Tak Radio 4. Mm. Ja, men nej, ellers så... Øh, jamen det er jo vores sådan... Vi har slet ikke opdateret rigtigt på hinanden, men jeg ved heller ikke, hvor interessant nej. det måske er for en lytterskare, vi sådan skal... Altså jeg, jeg er bare mega nysgerrig på, hvad, hvordan det går. Fordi... Ja, lad os, let's face it, du er nede i et af verdens brandpunkter i forhold til nyhedsstrømmen, jeg får lige pt. Ja, det der er, er det jo rigtigt. Sydafrika, der ligesom provider med nyheder 
Og, og hvad, hvad, hvordan er udviklingen i forhold til den her frygtelige omikron? Der, der ved du jo sikkert noget, som vi ikke ved. Ja, ja, Jamen, nu skal I høre, altså, jeg er den nye borstrøm, fordi jeg er hernede, så jeg ved alt om, hvad I, hvad I kan forvente. Øhm, jamen, det ved jeg ikke. Det er selvfølgelig rigtigt, at for en måneds tid siden, så tænkte jeg, fuck, øh, det går helt galt, jeg kommer aldrig afsted, og jeg flygtede jo også ud af landet noget, altså en uge før tid, fordi jeg var sådan, jeg bliver smittet, hvis jeg bliver i Danmark. Mm. Øhm, ja, du er ikke blevet smittet endnu, vel? Så havde jeg hørt om det. Nej, nej, men, men alle bliver det. Altså, jeg, jeg føler, jeg begynder at tænke, at jeg har et eller andet øh, særligt immunforsvar, der ikke kan rammes af coronavirus. Men sådan, sådan har jeg det også lidt, og det er måske der, ja, det bliver farligt. Det er det nok. Jeg tror ikke, man skal hvile på lavbærende på den måde. Men det Nej, er det absurd. Det. Altså, alle, alle falder som fluer, hvad jeg vil sige. Der er en TikTok, hvor det er sådan noget med, at øh, hvis man ikke har haft corona indtil nu, og ikke har haft symptomer og sådan noget, hvordan det så føles at være... En af Guds udvalgte. <laughs> ja. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Jamen, fuldstændig. Altså, det, jeg har jo lige været til et øh, meget jødisk arrangement øh, med min familie, og det er jo God's chosen people. Men jeg var sådan, jeg er en minoritet i minoriteten, <laughs> fordi jeg er ekstra chosen, fordi jeg ikke er blevet ramt af det her. Og du er faktisk trippel minoritet. Du er jøde, du er homo, mm-hmm. og du er mm-hmm. ikke smittet. Mm-hmm. Men det er da rigtigt, jeg har også bemærket, at, øh, at der har været rigtig meget om Sydafrika i medierne, øh, mm. eller i de danske medier, både med en brand og øh, Desmond Tutu. Og, det ja, har så, jeg altså ikke set noget om. Nå, det var ikke det, du hentede til. <laughs> Nej. Nej. Jamen, der har været en stor brand i parlamentet hernede, som, ja. øh, som i hvert fald min mor øh, spurgte ind til, og min far også, og... Øh, Jamen altså omikron, øh, omikron, der er ikke nogen restriktioner hernede længere, og smittetallene er, er, er stadig dalende, så jeg, i forhold til for en måneds tid siden, så er det virkelig the place to be. Nå, det er da drømmen. Ja, faktisk, så endte det ret lykkeligt. Øh, man kan så sige, i forhold til bare en hurtig opdatering, så er det meget, meget tydeligt, at et sted som Cape Town og Sydafrika generelt jo, ikke er kommet igennem den her kæmpe krise lige så godt, som vi er derhjemme. Altså, det er, ja. en anden, det er tydeligt en anden by, end da mm. jeg boede hernede for, for 5-6 år siden. Der er, der er langt flere hjemløse. Øhm, der er altså sådan nogle camps inde midt i byen med folk, der bor øh, under papkasser og telte. Øhm, det, mm. det så man ikke... Øh, Altså, der var rigtig meget fattigdom og sådan noget, men, men, men det er tydeligt, at der er en anden desperation nu, og de der meget øhm, turistede steder, er der mange butikker, der er lukket og sådan noget. Så, øhm, ja. så er klart et sted, der savner turister helt vildt, og det, det er meget tydeligt, at de ikke er kommet hertil igen endnu, øhm, mm. nu for andet år i træk. Ikke? Så det, øhm, det er da klart, det, det øh, det sætter sit præg, men, men jeg, der har, har stadig dejligt, og været er godt, og ja, man kan stadig lave ting, altså så, så sådan helt totalt egocentrisk, så er det, så er det dejligt, altså sådan, det, ja, ja. det er ikke noget, der sådan rammer mig totalt, men det er jo stadig sådan en, ja, man, man føler sig meget privilegeret, at man, man kan mm. flygte fra 
lockdown i Danmark, og så tage herned. Men i forhold til, altså nu har jeg jo krydset en grænse, ikke? vi skulle snakke om grænser i dag, og, og følelsen af mm. at, at komme et andet sted hen, efter at have været i Danmark i to og et halvt år i streg, øhm, var en sådan rørende oplevelse på en eller anden måde. Sådan, og især mm. i starten, så var en sådan øhm, sanser og følelser, var sådan på... Altså sådan på, på ekstra blues på en eller anden måde, ikke? og bare sådan duften af at være et andet sted, og varmen og sådan noget, det, det føles ret vildt. Kan du mærke, at det har givet noget allerede, altså det at flytte sig fysisk fra det sted, hvor du nu har brugt rigtig, rigtig lang tid, hmm. uden at, at besøge andre steder? Og det har, altså let's be honest, det her har jo været længe undervejs, den her tur for dig, ikke? og den er blevet jo. aflyst de sidste år, og endelig, er den blevet til noget. Så jeg er, jeg er meget spændt på sådan, hvordan... Det er jo ikke fordi, det, det behøver at skulle føles som nej, nej. et altafgørende øjeblik, men kan du mærke et eller andet ved, at du er fysisk placeret dernede nu? Altså man kan i hvert fald sige, at når man krydser en grænse, så, øhm, så øhm, er det jo ikke fordi, at alt ligesom bliver nulstillet, og ens øh, problemer og ens... Øh, mindre værd eller tanker om livet og sådan noget nødvendigvis ikke følger med det, det gør de jo på en eller anden måde så lige i starten så var det nu har jeg været her i to uger så det er ikke sådan fordi det er alverdens tid men, men jeg kan da godt mærke nu at, at, at der stadigvæk er nogle dage hvor jeg sådan føler mig lige så øh, rodløs og, mm. øh, og ikke modløs men bare sådan hvad er det egentlig jeg har gang i og hvad, hvad er mit liv og hvad er vigtigt i livet og sådan noget og det tror jeg der er sådan nogle ting man, man, man hurtigere og nemmere mærker efter når man er væk og man har masser af tid til at være alene og der måske også ligger et pres på at nu skal du, nu skal du udleve den her drøm du har haft i lang tid om at komme her tilbage mm. så, så den skal bare have ikke? og så de dage hvor man ikke lige har den så, så føler man sådan om spiller jeg som en tid der er der måske nemmere at nogle gange bare være i det der lockdown mode, hvor man sådan, jamen livet er som det er og sådan noget, men nu er der lige pludselig en masse muligheder og, øh, og, og ting, der skal udleves på en eller anden måde, så det, sådan, det skal jeg lige sådan, på en eller anden måde, det skal følge med min sådan eget, øh, min egen drømme om at være hernede, så... Øh, Yeah. Og de kan jo aldrig leve op til det, altså det er helt stensikkert, at, at når man har gået og drømt om at være, om at, at gøre noget bestemt, og være et bestemt sted i så lang tid, så kan det måske aldrig helt leve op til det, og, 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 der, mm. og så, så er det også lidt sådan et brain fuck at være et sted, som har været en stor del af ens liv, men man er måske et nyt sted i sit liv, ikke? Ja, yeah. Ja, ja, og det er, jo, det er jo mega spændende, at man oplever det på en ny måde, tænker jeg, fordi det, stedet har jo givet dig alle mulige forskellige oplevelser tidligere i dit liv, men det der med at se den samme gade i, i et nyt perspektiv, fordi man er blevet det ældre, og det er mere erfaren, hmm. det synes jeg altid, altså bare når jeg går ned igennem Frederiksbergs gader, og bare lige husker, op. Der var jeg engang en lille bitte bæber, mm. der øh, hoppede rundt med min skoletaske. Altså sådan, det er jo, der sker et eller andet med en, og når du ikke har besøgt det her sted i så lang tid, så tænker jeg bare, at det må, det må være vildt nok, også, og det, at det går op for en måske, hvad der egentlig er sket på de sidste, i de sidste år. At du alligevel har rykket dig, siden du var der sidst. 
der er sket et helt liv, i, altså siden jeg var her sidst på en eller anden måde, der er, ja. altså, der er mange ting, der har ændret sig, og mange prioriteter, der har ændret sig, og også mit liv var anderledes, da jeg var hernede, for jeg var yngre, og jeg havde noget, der mindede om min kæreste, og, og, og min gode veninde, som jo så stadigvæk er her, det har været rigtig dejligt at se hende, men hun har så også en kæreste nu, og så der er en dynamik der, som sådan er lidt anderledes, men stadigvæk er, er super fin og sådan noget, men jeg har fanget mig selv i at stå øh, og være i nuet, eller være et sted i byen, og være sådan i tvivl, om der var gået den tid, der var gået på en eller anden måde. Øhm, ja. Altså, at være sådan, når jeg er ikke den samme person, eller jeg har ikke... Ja, det er svært at forklare på en eller anden måde, men man kan også blive så bekendt med stedet og den tid, der var engang, at man er sådan, lige skal minde sig selv om, at, at den tid ikke eksisterer længere, mm. og at, at man skal holde fast i måske de gode ting, man har udviklet sig til og lært i løbet af de sidste seks år. Ikke? Ja. Øhm, og at, at, at man var yngre og mere uerfaren dengang, og man måske... Jeg har både oplevet nogle af de bedste tider og værste tider, sidst jeg var hernede, og... Mm. Hvis vi skal snakke om, om grænseoverskridende ting, så kommer jeg til at tænke på i dag, at det, mm, vi har jo brugt en masse grænser ved at have den her podcast og snakke om en masse ting. Ikke? Oh yes, plenty of them. Og så, synes, og så tænker jeg faktisk på, at det er faktisk næsten mere grænseoverskridende for mig at indrømme, at, at der bag øh, min Instagram stories og det gode vejr og bjerge og, og strand og, og lækkerhed, jo stadigvæk er en øh, stadigvæk er et, et dybt øh, forvirret øh, menneske, som stadigvæk har dårlige dage og gode dage, og, mm. og stadigvæk synes, at livet kan være svært, selvom man sådan, når nu skal den altså netop bare have, og nu har jeg det her privilegie i livet, så er det sådan, så kan det nogle gange føles som om, at man misbruger den tid, hvis man ikke har det vildt godt hele tiden. Øhm, Ja. Så altså lige de sidste par dage har jeg haft det sådan lidt underligt på en eller anden mærkelig måde, sådan ikke været så glad. Det føles mm. på en eller anden måde lidt utaknemmeligt og lidt grænseoverskridende at indrømme. Og hvorfor tror du, at du ikke har været så glad? Det føles anderledes at tage væk den her gang, og det vidste jeg også godt, at det måske kunne være en, en konsekvens af, at jeg tog afsted, var, at jeg ville føle det, var, føle det anderledes, end da jeg var yngre, mm. at, sådan, at der der gav livet ligesom en nogle flere muligheder for at udleve sig selv sådan meget, øh, ja, meget egocentrisk ja. på en eller anden måde. Og, og nu er jeg sådan lidt ja. i tvivl om det, om det, jeg søger, ikke er en, en anden mening med livet. Jeg tror bare, at, at jeg bliver sådan mindet om, at jeg i livet, også nu her i min midt-30'er, stadigvæk står meget alene. Altså sådan, det er meget mine egne projekter hele tiden. Ja. Øhm, og at det ja. føles på en eller anden måde lidt mere legitimt, da jeg var i slut 20'erne, men nu hvor jeg er blevet lidt ældre, så er jeg sådan, måske skulle du have prioriteret at skabe et fundament i derhjemme, øh, men det havde jeg jo også, jeg ved det faktisk ikke. Jamen jeg synes, jeg synes det giver syg god mening, jeg synes det er nogle gode tanker, fordi det er jo, og, og det er jo det der fucking sker, når man ser sit liv udefra på den her måde, at du tager væk, og du ser lige pludselig, Netop det, jeg sagde med, at man ser de samme gader, man har set i et helt andet stadie i livet. 
og så står man der og tænker, fucking, det, jeg er et andet sted nu. Altså, og, og man skal jo stå midt på den der fucking gade, Cliff Street, eller hvad, hvad det er for en gade, mm. øh, og tænke, okay, fysisk befinder jeg mig her, og er et helt andet mentalt sted, end jeg var sidst. Og det er både positivt, fordi det betyder, at du har rykket dig, og at årene er gået, men du har også lært fucking meget af de år, der er gået. Hmm. Og samtidig med det, begynder du måske at, at sætte pris på en anden måde på, på alt det, du har skabt herhjemme, ikke? at den lejlighed der, at den base, som du jo har brugt lang tid på at opbygge, at der var en grund til, at du ville opbygge den, fordi der er noget herhjemme, som også giver dig fucking meget værdi. Og at udlængselen er, kan stadig være noget, der kan give dig et eller andet, tænker jeg. Altså hmm. sådan, der, der er en grund til, at du skal ud og have inputs udefra. Men det er måske ikke de samme slags inputs. Det er måske nogle nye, det er nogle nye øh, ting, der skal tages med hjem. Ja, det er rigtigt. Det er godt, det er godt tænkt. Og, øhm, jeg tror, du har ret i, at, at, at det i hvert fald meget hurtigt minder mig om, at, at jeg har det godt derhjemme. Og det er jo altid en dejlig øh, erfaring at få. Øhm, mm. Og så måske også noget, en ferie ikke kan give på samme måde, hvor man sådan, om jeg skal hjem af, lige om lidt alligevel. Nu har jeg sådan sat mig det her som mål, og jeg er ligesom sat mit liv op til, at i hvert fald det næste halve år, er jeg nødt til på en eller anden måde ikke at være i min lejlighed, og være væk fra Danmark, og, og det mm. er jo også på en eller anden måde kun der, i hvert fald for mig, at jeg virkelig kan mærke efter, at jeg så netop kommer til at savne derhjemme og sådan noget, det tror jeg har været rigtig, det tror jeg har været altså sådan helt essentielt for mig, at, at, at mærke efter, at, at det faktisk var ret godt derhjemme, mm. Men når det så er sagt, så nyder jeg det jo også virkelig meget, og jeg synes, jeg har, jeg har etableret nogle gode vaner allerede, hvor jeg sådan øh, hiker om morgenen, og så tager jeg hjem igen og køber en smoothie med på vejen, og så sidder jeg og arbejder fra mit, øh, mit hyggelige lille annex her ude på altanen, og så tager jeg ned og træner, og så mødes jeg måske med min veninde og... Jeg har også været på nogle dates allerede, så jeg sådan, synes egentlig, jeg har sådan taget øh, oplevelsen ved hornene allerede, men, mm. men jeg kan godt mærke, at sådan den der energi og den der sådan tro på, at der kan ske et eller andet magisk hernede, er måske ikke helt mm. til stede. Så, så det føles næsten som sådan en lidt mærkelig, underlig, øh, øh, midlertidig boble af, at, at måske jeg skal et andet sted hen for at, at, at få nogle helt nye ja. erfaringer. Det skulle sgu da fucking nice, at du allerede er der, at du kan tænke det, fordi det, 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 det er da nok rigtigt. På en eller anden måde er det sådan en, det er en, et genbesøg af noget, og en, en afrunding måske også på en era, som du aldrig rigtig nåede at få dernede, føler jeg. Ja, det er måske rigtigt. Og så er det, en, en, øh, altså er det nogle nye inputs, du skal have, fordi der er jo også, det er jo også begrænset, hvor meget du kan, du kan få af nye inputs det samme sted, hvor du har, har boet i meget, meget lang tid. Altså det, det kan man selvfølgelig godt få, men... Det kan man godt, og jeg synes, jeg netop har været god til at sige, jamen så i stedet for at have tømmermænd og hjertesover og, og feste rigtig meget og ryge smøger på min altan, og så, jamen, så har jeg et mere aktivt liv og er sådan lidt spældt yoga-mom-agtig. Og, og så for eksempel det der bogprojekt, jeg sådan, synes ikke rigtig, jeg er kommet i gang rigtig med, med den der forestilling om, at jeg vil sidde 
øh, med en kop kaffe og kigge på Table Mountain og skrive helt vildt meget. Og, altså sådan... <laughs> Men det er, også, det er jo også en sygt romantisk forestilling, ikke? Sådan helt, jeg får sådan en følelse af, at, at du gerne vil lidt ville leve den der carry lifestyle, hvor du bare sidder og kigger ud på store byen, mens du sidder og tænker, I couldn't help but wonder. Mm. <laughs> <laughs> Men de har ikke HBO hernede, så jeg kan ikke engang øh, se de nye Ej. afsnit. Det, det, altså, jeg ved godt, der har været sygt meget kritik af det. Eller der er i hvert fald nogen, der, der synes, det er dårligt. Jeg er fuldstændig vanvittig hugt. Jamen, er det ikke vildt? Altså, jeg tror, jeg nåede at se jo. de første tre eller fire afsnit, måske kun tre. Jeg mm. elsker det, og jeg vil meget gerne se resten. Og jeg synes på en eller anden måde, det er helt vildt skønt, at de prøver at være så woke, og de mislykkes alle sammen i mange, mange af deres forsøg, ikke? Jo. Det synes jeg er noget af det sjoveste. Hvad siger du til den der podcast? Vil du lytte til den? Nej, aldrig. Ej, var det frygteligt. Og jeg er også bare jeg, jeg synes, at, at Carrie's, der hvor inden, jeg ved ikke, om du har set det afsnit, hvor hun får kritik for, at hun ikke er åben nok om sin, øh, om, om onani og sin jo, seksuelle jo. eskapader. Ja, der er sådan, jeg synes, at det var en meget fin modvægt til deres energi, at hun sad og var sådan lidt mindre eksplicit. Men det var ikke okay. Hun skulle bare være tjuk, 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 tjuk. Det ville være frygteligt. Jesus. Jeg, ville, jeg blev decideret næsten stresset af bare det korte, det korte klip af, af den podcast. Nu er det selvfølgelig farligt at bedømme andres fiktive podcast, når man selv mm. har en. Men <laughs> nogle gange, når jeg lytter til min amerikanske podcast, så kommer der reklamer for andre podcast, hvor jeg tænker, der er en anden energi med amerikanske podcast. Altså man skal åbenbart man skal være oppe i et gear, på en eller anden mærkelig måde, at være meget sådan singer-agtig. Sådan ja. hele tiden jokes, som måske ikke lander, og det gør vi måske også, det ved jeg ikke. Det er måske svært jo, at Jo, men vi holder også nogle pauser nogle gange. Jeg tror, det er det, der gør, at jeg kan holde ud og lytte længe til noget. Det er, det er sådan, ja. Det, det er lyttevenligt. Ja, det, det, det må man da håbe, at det stadigvæk ja. er, når vi er på distancen også. Men altså, dit liv er da lidt, lidt, øh... ja, det ved jeg ikke, om det er, mere begivenhedsrigt end mit. Nej, det ved jeg jo ikke. Jeg, du har ikke fortalt om dit liv endnu. Nej, 37 minutter ind. Jamen, <laughs> <laughs> nu spurgte du selv. Jamen, jeg, var, jeg, jeg er oprigtigt interesseret. Jeg synes jo heller ikke, vi har snakket færdigt om, øh, om oplevelserne dernede. Men det behøver vi selvfølgelig måske ikke at gøre on mic. Øh, nej, nej. Men, men Danmark er bare januar og kedeligt og gråt og alt det der. Nej, det er faktisk okay. Nu synes jeg selv, er det også rigtig dårligt. Det er sådan set okay. Øhm, men jeg har lige startet et nyt job, og oven på en december, som øh, mildest talt var øh, den værste december, jeg nogensinde har haft. Hmm. Øh, og med sådan minus underskud, eller... Max underskud, minus overskud på kontoen, var, jeg, var det lidt intens, der skulle starte op, kunne jeg bare mærke. Altså sådan, og, det, og det er et rigtig fint og dejligt arbejdsmiljø, jeg er kommet ind i. Øhm, men en ting, som jeg kan mærke, har været rigtig godt, nu hvor jeg har startet op, er, at jeg har været fuldstændig ærlig over for det her nye arbejdssted i forhold til den situation, jeg har været igennem. Og det, mm. det virker sådan lidt hemmelighedskrammeri-agtigt, at jeg jo ikke sådan fortæller 100%, hvad der er, der er sket. Men jeg synes, 
det ville være grænseoverskridende på, sådan, på den lidt dårlige måde, hvis jeg skulle sidde og udlevere alt, hvad der er sket i hele december. Så det bliver, som vi, som vi fortalte i det korte afsnit, vi lavede, så har min familie været udsat for noget, der har været sådan meget traumatisk og mm. en frygtelig ulykke, øhm, som har krævet vildt meget følelsesmæssigt af os alle sammen, og der er total omvæltning i nogle relationer, og hvordan vi har skulle være der for hinanden. Øh, og det har, været, det har været grænseoverskridende på alle tænkelige måder, men også været, nu her kan jeg mærke, har været styrket en hel masse ting også. Altså det der med, at man jo rykker sig tættere sammen, når man oplever noget, der er frygteligt. Og man kan bruge det som et springbræt til at, at finde ud af, hvad der er vigtigt for en. Ikke? At værdierne bliver ret tydelige, hvad, hvad det er, man vil prioritere i sit liv, når man, øh, når man oplever noget, der virkelig er ubehageligt. Ja, det er klart, altså det er jo... Det, hvis, altså, jeg kan jo overhovedet ikke relatere til din situation, men... Men, men for at lave et eller andet form for overlap, så er det måske altså sådan, ligesom, at man skal gøre noget ekstremt, og man skal flytte 10.000 kilometer væk en gang imellem for at, at mærke efter og forstå, at ens liv er godt. Så er det jo også nogle gange med, i krisesituationer og, og, og ulykker og sådan noget, at man... At, at, at ting ligesom sådan... At når der sker noget ekstremt grænseoverskridende og, og forfærdeligt, at så det lærer man vel også helt vildt meget af, tænker jeg, at, at I, både du som menneske, men også altså jeres familie har, virker det i hvert fald som udefrastående, øh, rykket tættere sammen på en eller anden måde, ikke? Det har vi. Det har vi helt sikkert. Og, der, og det bliver man også, man ser hinanden fra nogle andre vinkler lige pludselig. Altså der er bare ikke, der er ikke de ekstra lag, som vi mennesker jo ofte har. De mm. forsvinder bare, fordi du har slet ikke øh, overskud til at holde facaden oppe. Den er bare forsvundet, så du kommer helt ind i følelseslivet og bliver nødt til at, at konfrontere hinanden med, med, hvordan man har det på sådan et helt fundamentalt plan. Og, og det gør bare noget ved, ved en. At man både skal mærke lidt efter, hvordan man selv har det, men man også skal øh, være der for folk i ens familie, som man ikke nødvendigvis har set være fuld af sorg, eller kede af det, frustreret, sure, hvad end det kan være for nogle følelser, der blusser op, ikke? Når, man, øh, når man står i sådan en ulykkelig situation. Så, men, men en af de grænseoverskridende, men vigtige ting, jeg har gjort, det er, at jeg fortalte det her nye arbejde, jeg skulle starte øh, på, hvad der, hvad der var sket, mm. og hvad min situation var. Og først så havde jeg sådan en tanke, som jo er helt vildt åndssvag, at jeg havde ikke lyst til, at det ligesom skulle være det første, de tænkte over. Og øh, ville jeg så blive behandlet anderledes, fordi at, åh, vi skal også lige passe lige på ham, og alle de her ting, som jo er fuldstændig åndssvag, fordi i virkeligheden er det jo så bare så forstår folk, hvis du reagerer på en atypisk måde, eller du har behov for at, at tage hjem til din familie en dag, og gå lidt tidligere fra arbejde, eller et eller andet. Det er jo, mm. 
Det er jo bare at være ærlig omkring en situation, øh, hvilket ja. jeg, har ikke, jeg har ikke haft brug for at skulle snakke om det over på det her arbejde endnu, men jeg kan mærke, at det giver mig en ro indeni, at de alle sammen ved det. Så der er ikke, øh, hvis der nu skulle opstå et eller andet, så ville det. det være nemmere at sige. Øh, og det, det, har, det synes jeg virkelig er sådan en øjenåbner. Hvad, hvad, hvad det gør ved mig, og hvad det gør ved en følelse af at starte et nyt sted og møde nogle nye mennesker, at det, at de kender til din situation, selvom at den ikke er rar, mm. og det er, nogle, det er nogle ting, som øh, du tænker er, er unødvendige, at folk ved, så nogle gange kan det fandme gøre, at du slapper mere af, og at du ender med at skabe nogle bedre relationer til de her mennesker, fordi du er autentisk fra starten, ikke? Og du ikke skal prøve at være den bedste udgave af dig selv, som man jo tit er, når man starter på et nyt job. Har du så fanget dig selv i at være sådan, når man så har grint af et eller andet, eller haft en vild god dag, og så tænkt, jeg håber ikke folk så tror, at, at det er over, eller, eller bliver man sådan opmærksom mm. på, når man har delt noget så personligt, så tidligt, mm. at, at, at bliver, man, bliver man så fanget i den følelse, eller det er frygten, at man... man kan blive fanget i at være den, der så er lidt nede, og når man så er lidt oppe, mm. er det så underligt, eller har du haft sådan... Faktisk følelser? har jeg ikke tænkt så meget over det, og det er mm. faktisk meget, det er meget rigtigt, det er noget, jeg godt kunne frygte, at jeg ville tænke for meget over, at, at jeg så var for glad til at være i sorg. Men, men det, det, det er faktisk meget, det er jo udblevet, den der følelse. Yeah. Måske, måske fordi at øh, Nu har jeg jo heller ikke arbejdet der super lang tid Så det kan da sagtens være at det kommer på et eller andet tidspunkt Men øhm, men, men det er egentlig bare meget Frit Også fordi at i, i min verden Nu jeg har haft, Altså i 2021 havde jeg sov Sådan tæt på nu to gange mm. øh, I den nære familie og det er gået op for mig, at sorg er bare så fucking mange forskellige ting. At det kommer bare til udtryk på 100.000 forskellige måder. Og den ene dag kan sorgen se faretroende ud, og den anden dag kan sorgen se super øh, øh, sådan indifferent ud. Altså sådan helt ubestemmelig. Og den, den næste dag er sorgen gemt lidt i baggrunden, men den kan stadig godt være der lidt, men du kan sagtens være... Øh, have sådan, øh, en åben energi og grine alt muligt. Altså, noget af det, som, som har afvæbnet sorgen allermest for mig den, i løbet af december måned, det var da totalt at, at komme lidt væk fra den. Mm. Og, og grine af nogle ting. Eller, øh, der, fordi der er fandme ikke langt fra øh, gråd til grin i princippet. Altså, det, det eksisterer meget tæt på hinanden, føler jeg. Ja, altså, sådan, det er jo i hvert fald to, øh, hvad skal man sige, ekstreme følelser, ikke? I hver sit spektrum på en eller anden måde, som hvis man er i, øh, i sin følelsers vold, så er der måske ja, netop ikke så langt til, at man også kan sådan få et... et, et, et burst af, af, af lykke, eller glæde, eller ikke lykke, men i hvert fald sådan behov for at bryde ud i, en, i noget, der mm. er i noget, der er dementralt modsat af, af sorgen, ikke? Altså sådan, det, det er ja. man måske sådan som menneske nødt til at gøre også, ikke? Og så der er der måske ikke så mm. langt til, 
at man også er nødt til at finde det, det positive, eller finde det poetiske i, i sorgen. Så øhm, det virker da i hvert fald som om, at I har gjort det i familien, og at, at ja, jeg tænker også, at, at, at dig som person, så, så tror jeg i hvert fald sådan, i forhold til mig selv, så er du ekstremt god til, at, at selv når dit liv er aller værst, så lader du det ikke gå ud over andre mennesker, og det, det, det har jeg altid sådan beundret dig rigtig meget for, altså, hvor at, at der skal sagt mig ikke meget til, før jeg har en dårlig dag, så kommer jeg måske nogle gange til, at lade mine følelser, til, øh, lade mine følelser øh, komme til at gå ud over andre mennesker, eller jeg har svært ved at gemme dem væk på en eller anden måde. Ikke fordi jeg siger, at du mm. gemmer dine følelser væk, men, mm. men jeg tror, at du skal tage imod komplimentet, at du er ekstremt god til at være i omkring andre mennesker, og, og være et, en, et pejlemærke og en, en skulder og... og og når du også selv er i sorg, så det er sådan, tænker jeg, at et stort, øh, ja, det er, en, det er en ret vild ting at kunne på en eller anden måde, så jeg håber bare, at du også selv sådan husker at mærke efter, hvor du selv er i det og sådan noget. Mm, det er sødt sagt. Det er jeg glad for. Når det værste rammer en, ikke? Når, øh, når der er krise alle steder, så nogle gange, så, så er det som om, at tingene falder lidt på plads. Altså, der er nogle ting, der bare giver sig selv, hvor mm. hvis alle muligheder er der, og du er placeret et sted, hvor alt i princippet er i skønneste orden, så er der sådan et pres om, at alt skal være perfekt. Men, men, men så lige pludselig ser du alle de frygtelige ting. Altså, det, det, er, sådan, det er meget absurd. Hvor ja, det er faktisk helt så, absurd, ja. Ja, og lige så... Lige så mange ting, jeg kan pinpointe lige nu, der er fuldstændig frygtelige, så har det også kastet lys over nogle virkelig, virkelig fantastiske ting, som jeg har mm. fået øje på, hvilket jeg ikke havde øje på øh, før den her ulykke skete. Og det, det synes jeg skulle også er, er godt at tage med sig, at kriserne medfører fandme også noget, noget opløftende. Men altså, det, det synes jeg er meget smukt sagt, og der alle følelser er legit og sådan noget, men det er stadigvæk underligt at i tale sig. Det synes faktisk, det er grænseoverskridende at sige højt, som sagt, mm. at, at livet er lort, selvom at det burde være fedt, ikke? Og jeg synes, det er grænseoverskridende at sige, at livet er godt, når det er lort. Altså sådan, det er faktisk... Nej, men, altså, jeg kan, jeg kan godt mærke, at det også er sådan, i virkeligheden bør jeg jo... Bør vi jo ligge nede og i sølet og sørge 24-7, men og det gør, det gør vi jo også mm. men sorgen er ser anderledes ud, end hvad jeg havde regnet med, fordi sorgen kan godt omsættes til lykke, ikke? Jo samtidig I will never apologize for standing up for an LGDP, LGT, LBT LGBTQ2+. Uh, I don't know what the fuck she's saying, but girl, I am living. You are now, now rocking with, well I am in Auntie Gay. Øhm, noget, noget andet, jeg havde noteret som noget grænseoverskridende, fordi vi har jo snakket enormt meget om sex og buttplugs ja. hos mor ja. og dildo og ja. 
at, ko- at komme mm. på vores kærester, mens øh, svigerfar går ind ad døren mm. og sådan nogle ting. For mm. mig ved, jeg ved ikke, det vil jeg selvfølgelig spørge dig om, men for mig er de ting slet ikke så grænseoverskridende, som at, at jeg hørte en podcast om, om en kendt øh, dansker, som, øh, som prøvede at nedbryde det tabu omkring at være bipolar, øh, hvor ja. han, det, det er ham der fra Fyr og Flamme, så altså det ja, er to- ja, ja. Ja. Øh, og, og jeg lyttede til det, og så tænkte jeg sådan, også fordi det kan, især når man har, øh, skulle jeg sige, det her job, det er jo ikke rigtigt et job, men i hvert fald sådan, når vi gør det her, vi gør, så er det jo sådan allerede øh, lidt navlepillende af, af, af gode årsager, ikke? men sådan, så mm. tænkte jeg sådan, jeg vil heller ikke sige det her højt af flere forskellige årsager. For det, for det første synes jeg, at det er grænseoverskridende, øh, alt der har noget med mentalt helbred og, øh, og, og mm. ens psyke at gøre. Ikke? Meget mere mm. end sex for eksempel og hvad mm. jeg har lyst til seksuelt. Men, mm. men der var et eller andet, der ringede i den beskrivelse af hans øh, diagnose øh, som bipolar, hvor jeg tænkte sådan, der var et eller andet der, hvor jeg tænkte sådan, det, det kunne jeg godt nikke en lille smule genkendende til. Ja. Øhm, og, så nu er det bare sagt højt, at det er i hvert fald noget, jeg tænker, jeg på et eller andet tidspunkt, når jeg kommer hjem, vil kigge lidt ind i, om det kunne være altså sådan mm. en ting, fordi jeg har tit tænkt, øh, hvis jeg har været meget i mine følelser, og været meget nede, at det sådan, har været depression på en eller anden måde, men jeg har aldrig mm. været deprimeret, eller jeg har aldrig været nede i så lang tid, at jeg tror, at det har været depressioner. Øhm, mit mm. er meget mere flyvsk, altså mit kan være i løbet af en dag, det kan være i løbet af en time, det kan være i løbet af en sætning, det kan være i løbet af en mm. uge og en måned og et år. Øhm, ja. Så jeg var sådan, måske har jeg noget bipolar i mig, altså sådan, og han tager jo noget medicin i forhold til, at der mm. bare ikke er lige så store udsving, og det, mm. det synes jeg bare var vildt spændende, og var virkelig dejligt, at der er nogen, der har snakket højt om, Ja, jeg prøver ikke at selv øh, analysere og give mig selv den her diagnose øh, fra Cape Town og være sådan, ej, så er jeg nok også. Men, men jeg er i hvert fald sådan, måske det vil ikke være en dårlig ting at snakke med nogen om, i stedet for at være okay. sådan, ej, nu er jeg deprimeret igen, ej, så skal du nok lige gå til en psykolog eller sådan noget. Fordi jeg ved jo godt, at hvad der skal til, for jeg så kommer ovenpå igen. Det er bare sådan, jeg har bare en gang med nogle virkelig vilde udsving i, øh, på mm-hmm. humørskalaen. Mm-hmm. Jeg, jeg synes, at det giver rigtig god mening, i forhold til, at du har lyst til at, at undersøge det. Mm. Fordi det, det kræver jo, at der er nogen, der står frem og snakker om det, for at uh, vi kan lege med den tanke. Gud, er det noget, der passer på mig, hvis der er nogen, der beskriver, hvordan det egentlig er at, at leve med det ene eller det andet. Ja, ja. Øhm, så det, det der... Og, og vi leder jo efter svar på, hvad det fanden det er, der foregår inde i vores hoveder, ikke? Og hvad det er for nogle... Hvis man er nogle, nogle føles, følsomme mennesker, som, som kæmper med at forstå sig selv. Og der kan, der kan det jo bare hjælpe, hvis man får svar på det, på den ene eller den anden måde. Præcis. Han sagde i hvert fald noget, hvor at, at han sagde sådan, i 20'erne, så var det sådan, okay, men det... Det var sådan noget, han tænkte, som det skulle han leve med og sådan noget. Men da han så kom ind i 30'erne, så var han sådan, 
det, det vidste han bare ikke helt, om han ville kunne holde ud længere, det der, sådan, de der kæmpe udsving, der var. Mm. Og, og man kan jo have det i forskellige grader og sådan noget. Og, og, mm. og, og nu kan det lyde som en lang klagesang, noget af det her afsnit, men som udgangspunkt, så er jeg virkelig glad for mit liv, og alle de muligheder og privilegier og så videre, jeg har, og venner og... Mm. Øhm, men, men det var bare som om, at han sagde sådan, og han netop også savnede lidt en respons fra det miljø, han var i, øh, musiker og mm. skuespillermiljøet. Der var ikke rigtig nogen, der sådan havde øh, rækt hænderne ud og sagt, det kan vi sgu godt øh, relatere til og sådan noget. Så hvis han er en eller anden årsag, så øh, skulle lytte til det her, det gør han nok ikke. Men, men så vil jeg i hvert fald sige, at det, det resonerede med mig, hvor jeg var sådan, det, det vil jeg da lige tage lidt, til overvejelse, det vil jeg da prøve sådan mm. at tage seriøst, fordi netop når man er øh, nogen, øh, sådan nogen som os, der mærker meget efter og føler og snakker højt om alle de her ting, så har jeg altid tænkt sådan, mm. jeg behøver ikke en psykolog eller en terapeut, altså sådan, jeg har dig, og jeg har mine venner, og jeg har min mor, og altså sådan, jeg, jeg kan sagtens selv i tale sætte alle mine følelser, jeg kan bare ikke altid sådan måske helt forstå, hvorfor de er så ekspressiv mm. men, det, men det hjælper jo også bare altid at forstå når det var det var derfor, fordi hold kæft hvor er det frustrerende at blive ved med at tænke, er, der, er det mig der er et eller andet i vejen med, eller er, der, er det det ene eller det andet, altså jeg det, og det for, livet er sgu da for kort til at gå rundt og bekymre sig om noget som man kan få svar på mm. hvis man hvis man bare Øh, ved, hvad det er, man skal have svar på, ikke? Jo, og nogle gange er du nødt til selv at, at komme med, altså i hvert fald starten på en løsning, fordi Klart. Det, det der med at bare gå op til sin læge, eller hyre ja, ja. en eller dyr psykolog, og, altså sådan at sige, ja. jeg har det ikke så godt, og sådan noget. Måske skal mm. man selv komme med ideen om, kunne det her være en ting, og så er det måske nemmere at sige, nej, det var ikke det, du er ikke mm. bipolar. Øhm, ja. Og det eneste, jeg ved om, 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 om den sygdom, udover det, jeg lige har hørt om Jesper Groth, det var bare sådan, det er en Brandy-sang, som hedder Bye Bye, Bye Bye Polar. Og, og, og så ved jeg, at det sådan er en, en lidt tabufyldt øh, diagnose, tror jeg. Øh, mm. Fordi det lyder som om, at man er på grænsen til at være lidt halvskør, ikke? Øh, eller have flere forskellige personligheder og sådan noget, det, det føler jeg egentlig overhovedet ikke, jeg føler jeg er meget sådan mig selv i alt, hvad jeg gør, og jeg er sådan meget autentisk mig selv, når jeg er ked af det, når jeg er vred, og når jeg er glad og sådan noget, jeg kunne bare godt tænke mig, at det ikke nødvendigvis fyldte så meget, at det sådan kunne mm. udligne sig en lille smule, øhm, ja. og det er der sikkert flere forskellige løsninger på, men øh, det er i hvert fald ekstremt grænseoverskridende at snakke om, men, men jeg synes alligevel, det passede så fint til emnet i dag, mm. og noget, jeg havde lyst til at dele med dig. Så mm. jeg var sådan, nu siger jeg det bare højt. Og, øhm. Fedt. Det synes jeg, der bare giver så god mening, at øh, du skal dykke ned i, og finde ud af, om det kunne være noget. Jeg tror på, at hvis vi erkender, hvad det er, vi består af, og, og siger det til os selv. Altså, det er jo mm. det er i virkeligheden den samme proces, som det med at skulle stå i spejlet og sige bøsse, ikke? Altså, med alle mm. de dele, der er dig, jo mere du kan stå i spejlet og sige det til dig selv, jo mere falder alle fucking pudsespilsbrikkerne på plads. Altså, det Jo mindre farligt bliver det også, ikke? Jo mindre farligt bliver det. Der er ikke noget ved dig, der jo er farligt, fordi det bor i dig, og mm. der... Jeg, jeg er også blevet mere og mere komfortabel med alle de små dele, der er mig, men der er der stadig noget, som jeg 
kan mærke, at jeg måske prøver at flygte lidt fra, eller i hvert fald ikke har lyst til at sige højt, fordi der er et eller andet lidt skamfuldt forbundet med det. Altså sådan noget som at være introvert, ikke? Mm. Øhm, det, det er noget, jeg har kæmpet med sådan... Øhm, at jeg har brug for at lade op alene, men jeg er rigtig ekstrovert samtidig, og har brug for at være og nøse det, og mm. være ude omkring mennesker, men den introverte side har jeg forsøgt at undertrykke og underspille, og har nok ikke været ærlig om, at jeg også rummer den side. Og Nej. Det, det er noget, jeg også gerne vil være mere, snakke mere om, fordi det, hvis, det, jeg skal stå og sige, det er, okay, det er okay at være introvert, det er okay at have trække sig, det er okay at have brug for alene tid. Det betyder ikke, at du er mindre socialt anlagt, eller du er mindre udadvendt, eller øh, er en dårligere ven, fordi nej, nej. du ikke har overskud til at komme til arrangementer. Ikke? Og jo ældre jeg bliver, jo, jo større bliver den introverthed i mig, kan jeg mærke. Ja, altså, og jo mere fylder den, fordi jeg også har undertrykt den. Ja. Når man har fået i talsat, at det faktisk er en del af ens personlighed, så er det sådan, og måske også i talsat over for andre, så giver det også ens venner og ens omgangskreds en bedre forståelse af, at, at det ikke er et fravalg af dem, men et mm. til, tilvalg af en selv. Um, ja. Og det, det kan også føles underligt. For eksempel ham der, jeg lige var på date med i Cape Town hernede, som så hver gang jeg møder ham, så er han sådan ekstremt sådan, Jamen, skal vi ikke lave et eller andet, og jeg kan lige komme forbi og sådan noget, og det passer jo bare slet ikke til min personlighed, at blive Nej. konfronteret Nej. med øh, midt på gaden, øh, når man sveder og på vej med sin indkøb, øh, at, at man skal tage stilling til, at om en halv time skulle drikke vin med en, så er jeg sådan, det, det skal jeg planlægge mm. og sådan noget, men, men, med mm. føl- men jeg føler det jo, at når jeg ikke kender ham, så er jeg nødt til at give ham en ret åbenlys af, øh, hvad hedder sådan, afvisning midt på gaden, fordi han er ekstremt mm. ekstrovert, så er sådan, mm. jamen, jeg er ked af det, men, men jeg, så kommer man med en eller anden undskyldning ikke, om et eller andet med arbejde, eller jeg har en anden aftale. Men i gode ja. relationer, som, som forstår de der ting, øh, sådan ens øh, psykiske overskud og sådan noget, så, så giver det jo god mening, hvis du siger, jeg, jeg kan ikke lige i dag, eller jeg, jeg, mm. føl, jeg føler den ikke lige i dag og sådan noget. Ikke? Ja, og det tager ikke noget fra den ekstroverte side af dig, fordi det er det, jeg har kæmpet med. Jamen, hvis jeg så fortæller det her, jamen, så tror de så, at jeg ikke vil være festens midtpunkt, og ikke vil stå på dansegulvet, og ikke vil være ham den sjove, der er klar på mm. whatever. Fordi den side har jeg også helt vildt meget. Og det er den der kontrast og kompleksitet, som kan være fucking svær at navigere i, at lige pludselig er du fyldt helt op. Mm. Og så er du sådan, shit, nu kan jeg ikke mere. Men indtil da var der ikke nogen stopklods. Og sådan, fordi at, at den side træk også i dig. Ja. Og det, men jeg tror, at det er, at man så lige pludselig laver en U-turn og siger, fuck, nu har jeg brug for at gå hjem. Mm. Selvom at festen lige har været på sit højpunkt, og at du har været totalt i gang. Det, den forståelse, tror jeg, jo mere man, man fortæller om den jo nemmere bliver det så også at tage til nogle arrangementer og tænke, okay, jeg kommer der i det headspace, jeg er i nu, og hvis jeg kan mærke efter 10 minutter, at det kan jeg ikke, så det er også totalt okay at gå. Mm. Fordi så forstår folk godt, det er ikke fordi, du fravælger dem, det er fordi, mm. du er fyldt op, og du har faktisk brug for lige at smutte. 
det der med at sige, man ikke, ja, altså synge, eller ikke synge, men, men sige med sin egen ord, Jesse mm. J-sangen, uh, It's okay not to be okay, det er mm. stadigvæk, uh, selvom det er en, en god popsang, uh, en svær ting selv at få over sine læber, på en eller anden måde, i hvert fald for, for mit vedkommende, at, uh, yeah. um, fordi man jo så gerne vil fremstå som det her, vidunderlige menneske, mm-hmm. og måske også især for mit vedkommende, når jeg stadigvæk er single, så er det sådan, og også og taler til en uh, direkte målgruppe, der er måske nogen, uh, jeg ved ikke, jeg tror, jeg har datet alle dem, der, der gerne vil date mig, der lytter til det her program, men, uh, men man ved jo ikke, altså sådan, jo, jo mere... Der kommer jeg, nye lytter til, ja, sikkert, det, det, på et eller andet tidspunkt. Ja, forhåbentlig. <laughs> det vil i hvert fald være dejligt. Jeg er stadig åben, altså selvom jeg er hernede, så kommer jeg hjem igen. Du kan jo godt øh, skrive under på, at jeg kan godt være skøn at være sammen med i længere tid. Altså, ja, ja. 11 years, baby. Going strong. Men er, er der nogen, har du nogle eksempler på noget, der er, du har gjort, der har været decideret grænseoverskridende? Hvor sådan, at det var mm. over din grænse, hvor det ikke bare har rykket ved dine grænser? Ja, altså, men det, det er jo primært noget seksuelt, føler jeg, eller at jeg har sagt ja til at gå med nogen hjem, hvor det har jeg ikke haft lyst til, men så har jeg sagt ja, fordi jeg følte, det blev jeg nødt til at gøre, eller, altså, der, der er noget sådan lidt, øh, noget grænseoverskridende i, og, i noget, der lidt kan blive noget krænkende også, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi det, er, det altid er en bevidst krænkelse, men det kan føles som en krænkelse af privatlivets fred, hvad jeg vil kalde det. Det hedder det ikke. Men en, oh. altså en, en øh, overskridelse af din grænse, som, som gør, at du føler, at du har givet kald på dig selv. Altså, der er noget... Du har gjort noget for nogle andre, som ikke var... Øh, hvor, du havde dig, hvor du ikke havde dig selv med. Mm. Øhm, og det er måske i virkeligheden Når, når det grænseoverskridende kommer udefra At det er nogle andre der siger Gør lige det der Og så gør man det for at, Men man havde at, ikke sig selv med Men man havde ikke sig selv med Men når det grænseoverskridende kommer Ved at man skubber sig selv ud i noget Og det kommer indefra Så når du i tale sætter noget Om hvordan du har det Så føles det grænseoverskridende Men det kommer indefra Og derfor er du selv i kontrol over det Ja, det er rigtigt, og jeg vidste jo godt, hvad jeg ville sige nogenlunde, selvom jeg er meget ekstrovert, når jeg snakker, og at, at, at ordene ikke altid, øh, at de kommer ud af min mund, øh, før jeg nogle gange har tænkt dem, så ved jeg jo godt, at, at det, jeg lige har delt nu her, øh, var noget, jeg selv havde lyst til at presse den grænse til at sige det højt, og nu har jeg mm. det bedre med det, og det er egentlig en lettelse at, at få sagt mm. nogle af de her ting højt. Ikke? Mm. Men hvis Men... nogen havde, havde sagt, det om mig, eller hvis nogen mm. havde på en eller anden måde sagt, er der ikke et eller andet med dit humør eller din personlighedstype, der godt kunne være sådan et bipolaragtigt Det ville jo føles ekstremt grænseoverskridende, hvis det kom mm. som et, et bagholdsangreb. Yeah. Øhm, hvis jeg ikke selv havde nået til den øh, yeah. realisation. Ikke? Ja, for så, så foregår det ikke i dit eget tempo. Hvis jeg havde siddet og snakket på vegne af dig, altså det er jo pisse grænseoverskridende. Og, og udleverende. Ja, så hvis man er i kontrol over de ting, man gør, de ting, man siger, så er, der, så, så, så er det svært at overskride ens egne grænser, tænker jeg. Ja. Jeg tror, det, jeg tror, det er der, hvor den, øh, hvor den gode overskridelse finder sted. Og så er der jo nogen, der kan komme med, altså i et forhold, for eksempel, når man udforsker øh, det seksuelle, kan, kan ens kæreste komme, eller en sexpartner komme med øh, en idé, 
skal vi prøve det her af, men så skal du mærke efter selv, og hvis, hvis det føles grænseoverskridende, men at du kan mærke, at det er noget, du gerne vil undersøge, hmm. så er det grænseoverskridende godt. <laughs> men hvis du ja. gør det for at gøre din sexpartner glad, og du kan mærke, at det er så langt væk fra dig, og du i virkeligheden ikke har lyst til at undersøge grænsen, så bliver det dårligt. Altså nu, nu taler du lige ind til øh, en artikel, jeg har fundet her, ikke? Okay. Og jeg tænker også lidt, at øh, det er det, vi har brug for nu, det er... Øh, eksperterne. Eksperterne, men også lidt en quiz til dig. Og jeg tænker, mm. at jeg, jeg, jeg kan godt byde lidt ind, men, mm. men den, er, øh, den er meget sådan i forhold til en, at have en partner, en fast partner. Og, og du må meget okay. gerne sige, hvis det bliver for grænseoverskridende øh, okay. at sige... Okay. For der er måske nogle af spørgsmålene, der kan være sådan lidt udleverende netop for din egen kæreste, altså mm. netop som vi lige har snakket om, at det kan du ikke udtale dig om ja. på hans vegne. Yes. Men så ser, du, så ser du bare fra, ikke? Det gør jeg. Fedt. Den Kom, er, jeg, jeg ved ikke, den er ikke decideret på, altså sådan i talesat som at være grænseoverskridende, men det var det, jeg fandt frem til, da jeg Google søgte grænseoverskridende spørgsmål. Mm. Så kom der den her artikel frem fra ingen, uh, ingen ringer end Kristelig Dagblad. <laughs> What? Jo, jo, yeah. og det yeah. er 10, 10 spørgsmål om sex, som du og din partner bør stille hinanden. Aha. Um, så det første her er, hvad har du endnu ikke oplevet i dit sexliv, men som du stadig gerne vil opnå? Okay. Og det, kan jo, det behøver jo ikke være med min øh, nuværende sexpartner, kan man sige. Det kan jo, Nej, det er jo generelt, det, ikke? Jo, jo, men det tænker jeg da mm. måske, han ville være glad for, hvis det var. Mm. <laughs> Nå, ja, ja. <laughs> øhm, hvad har jeg ikke? Jeg, jeg kan også godt byde med. ind her. Ja. Hvad tænker du? Altså, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at prøve at have sex med flere på en gang. Mm. Hvor mange? Så mange som muligt. <laughs> Fedt. Nej, det ved jeg ikke. Men, men ikke nødvendigvis bare... Jeg tror faktisk netop ikke, øh, at jeg vil... Jeg vil have svært ved at se mig gøre det med en partner, partner, en kæreste, mm. som jeg elskede virkelig meget. Men, mm. men der er noget i min sexliv, som, som tænder på, og som kunne have lyst til... Noget gangbang-agtigt. Nu, ja, nu er det sagt. Fedt. Jeg, jeg, jeg vil bare gerne tage den udendørs. Og jeg vil gerne tage den øh, mange steder udendørs. Mm-hmm. Ude i... Ej, ikke skov. Jo. Jo. Ved du hvad? Prøv alle udendørs materialer af. <laughs> materialer? Ja, op af det. Op af noget beton, mm. op af noget bark. Nå, så lidt ligesom saunabogen der, at du, sådan, mm. du skal mærke naturen. Og... Ja. ja, okay. Ja, men øh, det synes jeg da er fint. Mm. Øhm, dit livs bedste erotiske oplevelse, tror du, at du allerede har den bag dig, eller mm. har du den stadig foran dig? Mm. Jeg håber, jeg har den foran mig. Mm. Altså ikke no shade, no pink lemonade til nogle af de oplevelser, jeg har haft, men det ville da være, det ville da være næsten trist, ikke? at man havde udtømt de gode oplevelser. Ja, det, det, det ville det da være fantastisk, at jo, jeg tænker, jo, jo ældre man bliver, jo, 
jo federe oplevelser kan man vel få. Mm. Indtil Jamen, en vis grænse, ja, selvfølgelig. Jo, jo, enig. Hvilken slags seksuelt øh, initiativ kunne du godt tænke dig fra din partners side? Det er måske en, en øh, overspringer. Mm. <laughs> ja. Helt fair. Ja. Hvad tror du er en særlig sårbar side ved din partners seksualitet, som vedkommende kæmper med? Den springer vi også lidt og elegant ind over. Nå, okay, det gør du alligevel. Ellers så skal vi sige det ved, til hinanden, ved hinanden. Ja, det kan vi også. Ja. Vi, har jo ikke, vi har jo ikke haft så meget sex. Men... Nej, men vi kender jo hinanden. <laughs> ja, okay, den, den tog lige mig med bukserne ned, men øhm, altså, det første, jeg tænker på ved dig, vil jo være øh, dit anusområde, ikke? Mm. Som er særlig sårbart, kan man sige. <laughs> det er lidt særligt sårbart, men det bliver mere og mere rystet, tror jeg. Ja. Mm. Men ikke rusten, men rustet. Forhåbentlig ikke, ellers så kan jeg, kender jeg en god øh, rustfjerner, der kan mm. hjælpe Bonnie lidt med det. Glide. Yes, baby. <laughs> Jamen, hvad med mig? Mm, jamen jeg tænker det er noget med, med At du er lidt op i dit hoved Omkring Din mm. krop Ja det er klart Det er også noget der har været lidt ja. grænseoverskridende for mig ja. Men der, der kan jeg faktisk mærke At selvom at For seks år siden At jeg var mm. på mit øh, Slankeste og mit øh, Mest sådan fitte øh, Krops øh, mm kropsstadie, så, så er jeg meget mere sådan, det kan jeg mærke, jeg er meget mindre sådan blufærdig øh, hernede mm-hmm. allerede, og har været på stranden, og ligger bare sådan, altså sådan, og har også gjort nogle ting derhjemme, øh, smidt trøjen på en bar, og været på sauna, selvom det ikke var en kæmpe hit, så, ja. men det har vi jo snakket om. Nå ja, men jeg troede, det var været dernede, du havde været det. Nå nej, derhjemme. Nå, godt Ja, ja. Så, så i hvert fald sådan min, min, men det er klart noget, jeg stadigvæk jeg er sådan, jeg, jeg skal være opmærksom på, men det, men det er helt sikkert mm. noget, jeg har lært med alderen, mm. at det ikke er så grænseoverskridende at være sådan, this is me. Um, det kan jeg i den grad mærke på dig. Altså det, det skal ja. du vide. I, I am saluting you, og hæpper på sidelinjen, og synes bare, det er dejligt at opleve, at det forsvinder stille og roligt. Ja, det, det fandt mig en, en gave ved at blive ældre, det er, at man, ja. man, man giver lidt mindre, mindre fucks omkring nogle ting, ikke? Jo. Ja. Øhm, så kommer der en her. Siger du, nej, antag, at din partner har haft en affære. Under hvilke omstændigheder vil du kunne tilgive eller acceptere det? Der vil jeg sige, det er simpelthen også noget, der er sket ved at blive, øh, blive ældre. Mm. Eller, det ved jeg ikke, og og få erfaringer i parforhold, at jeg, jeg har givet slip på jalousi, og jeg har givet slip på øhm, tankerne om, at det skal være på en helt specifik måde. Og jeg tror, jeg tror, der skal rigtig, rigtig meget til, hvis kærligheden stadig er der, mm. øh, for at øh, det skulle stoppe, eller der skulle være decideret store konsekvenser af det. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg er blevet meget peace, love and understanding. Peace, understanding and love. That's what we're dreaming of. One, one, one. 
That's all we dream about. Må jeg lige indskyde, at, øhm, mm. at jeg har jo en, en returbillet den 5. marts, som er den dag, der er dans med Lykampri. Ja, jeg har skrevet det ind i kalenderen. Skal vi se det sammen? Ja, jeg skal så bare lige have rykket min øh, flybillet til dagen før. Men, men, Nå, no, thank God. Men jeg havde alligevel sådan, altså den er rimelig fleksibel, men jeg var bare sådan, der var ingen grund til at altså sådan, sidde i et fly, når der er dans med Lykampri. Det ville Ej. jo være for trækket. Nej, blasfemi. <laughs> ja, så øhm, jeg, jeg får lige sørget for, at jeg kommer hjem der i starten af marts, til at øh, jeg kan se øh, Ej, Lykampri. Det og der kunne man jo håbe, at Tamar Rosannes var tilbage. <laughs> Tamra Rosannes and love. Men ved ikke, ja. hvem det er endnu, vel? Nej, men jeg er så, jeg er så nysgerrig. Jeg håber virkelig, jeg... det bliver sådan all-stars. Amin, ja. Brian Rice, Tamra. Simone. Simone Biles. Ej, Simone, hun skal. Mm. Justice, ikke, justice, ikke, ikke justice. Ikke mere Anja til os. <clears throat> Nej, hun kan hun er... Hun har vundet. Det kunne, og også, sådan... godt blive, det kunne også godt blive The Return of Emily. <laughs> <laughs> kunne det det? Man har ikke kørt meget fra hende de sidste år, synes jeg. Nej, bare. det er selvfølgelig rigtigt. Det er måske på tide. Og der, der må ja. være mange musikere på grund af de her lockdowns og ja. kulturlivets forfald, øh, mm. som siger, jeg skal skulle have noget airtime. Præcis. Mm. Ah, vi håber på et rigtig godt dansk mødlikampri. Ja, det gør vi altså. Men jeg har lige, jeg har lige de sidste spørgsmål. Øhm, ja. siger, siger du klar til din partner, hvor og hvordan du gerne vil røre os? Mm, nej, det er ikke altid. Nej. nej. Er det ikke egentlig lidt underligt, at man ikke gør det? Sådan er mere vokal omkring det i, øh, i sengen? Men det er, også, det er jo igen måske, hvilket humør man er i om... Fordi det føles meget sådan dominansagtigt. Rør mig her. Mm, nej, jeg tror mere... At Tag din mig... hånd og placer den. Ja, det, det er grænseoverskridende faktisk, at i tale ja. sætte sex, mens man har sex. Ja. For jeg er jo en dirty talker, men, en, men, mm. men at gøre det i praksis kan næsten føles som om, at man har et marit, og så det der, når man sådan føler, at man, man skal skrige i en drøm, og ikke kan få, få det ud. Mm. Så det der med, at man, man ligger med en, og man sådan skal sige mm. noget, som man har hørt i en film, eller ikke engang behøver mm. at være noget sådan vildt pornoagtigt, men bare sådan, ej, jeg knip mig hårdere, eller sådan noget. Det, det er lidt grænseoverskridende. Men det eller... kan være... Altså, it gets me. Altså, jeg synes, det er frægt. Det er mm. ikke, fordi jeg ikke synes, det er frægt at høre det. Men, men det der med os selv... Altså, jeg, det er fordi, jeg, så kommer jeg til at tænke på, hvordan man leverer det bedst. Og så bliver jeg, går jeg ind i sådan en method acting mode. Okay, mm. Ja, yeah. <laughs> skal jeg være lidt den der, eller skal jeg, skal jeg være sådan lidt mere underspillet? Ja, man bliver meget bevidst om sin, øh, om sin levering og sin egen stemme, ikke? Jo. Nå, vi, vi kan lige køre den hurtigt igennem. Uh, hvad har du at takke din nuværende partners tidligere elskovspartner for? Det synes jeg er et ret interessant spørgsmål, men jeg ved ikke, <laughs> om det er for grænseoverskridende. <laughs> og om man overhovedet ved det. Thank you for making him who he is. <laughs> Thanks for making me fighter. Fighter. Det ved jeg ikke, men det, det er der bare... Det kan I det måske dejligt. snakke om næste gang. Sådan, er, ja, om der er en eller anden, det... som har lært ja. ham noget frægt. Det er måske meget spændende. Ja, helt sikkert. Hvad i dit sexliv er så værdifuldt, at du ubetinget vil bevare og pleje det? 
אל תאהב. The love baby. The love, the intimacy. The intimacy, the love, the connection. The fucking connection. I'm telling you. Men det er vel også bare det der med, at man kender hinanden så godt, at man netop måske kan bryde nogle grænser og krydse nogle grænser sammen. Det er så dejligt. Det er dejligt, ja. Det skal man, det skal man nyde, fordi det kan, for en demiseksuel, som jeg jo også har erklæret mig selv som, kan det være en udfordring i hvert fald, <laughs> når man møder nye ja. partner, at, at der er langt til den der sådan helt frie, øh, øh, ubekymrede kropsfølelse, og bare være sådan netop jeg ja, dirty talk, knip mig hårdt, eller hold mm-hmm. op mig, og jeg sveder, og jeg har lort i røven. <laughs> Det er jo sådan noget, man, man er ligeglad med til sidst. Lort i røven. Jo, ved du hvad? Ja, det er det. Jeg er ligeglad. Mm. Giv mig det hele. Giv det til mig nu. Men, er, men så er der ikke noget andet end... Altså, der er ikke et eller andet grænseoverskridende. Hvad er det mest grænseoverskridende, du har gjort? I mit liv? Ja. I mit sexliv? Bare i dit liv generelt. Mm. Jeg tror faktisk, hvis i forhold til i øjeblikket grænseoverskridende, så er det mest grænseoverskridende nok at springe ud for mig. Altså de udspringssituationer, jeg har haft, det har klart været der, hvor jeg har, har følt, i, mit liv kan gå i stykker mm. om to sekunder, når jeg siger det her. Ja, klart. Det var også det, jeg tænkte faktisk, at, at udspringet som homoseksuel er mm. den største grænse, man skal på en eller anden måde, mm. overskride. Um, men jo så den, igen, den fedeste, mm. det, det fedeste, man nogensinde kommer til at sige højt, ikke? Um, så når man først er over på den anden side, så, så vil man jo aldrig tilbage, og kan ikke komme tilbage, og det er jo det, er jo det der føles virkelig grænseoverskridende, men ja, du forstår. Alle forstår. Um, <laughs> jeg, jeg blev mindet om en øh, oplevelse, som er min veninde hernede, øh, som kom i tanke om en virkelig grænseoverskridende ting, jeg gjorde hernede, og jeg ved faktisk ikke engang, om jeg har fortalt dig det, men oh, nej. da jeg havde været hernede et års tid, så skulle jeg, øh, skulle jeg hjem på besøg, øh, og havde sådan lidt etableret, genetableret mit forhold, eller kontakt til min ekskæreste i Danmark, så jeg skulle sådan lidt mm. hjem til ham og finde ud af, om, om vi stadig havde noget kørende, og om der var en kemi og en knister og alt det der, som sådan kunne genskabes. Og, og spoiler lidt, det var der så ikke. Øh, selvom jeg brugt øh, en masse penge på at komme hjem, så var han sådan, nej, jeg har ikke rigtig lyst til dig alligevel. Nå, okay, cool. Men det jeg så gjorde inden var, at jeg, <laughs> og vi skal altså lige minde folk om, at jeg var ikke 18 år gammel. Jeg var jeg var lige fyldt 30. Men af en eller anden årsag, jeg ved ikke, om du har det også sådan en gang imellem, så kan man bilde sig selv ind noget, som mm-hmm. man kunne nok godt google sig til det, eller spørge en læge, om det her vil have overhovedet nogen. Det er lidt ligesom, det er, sådan, det er røvens udgave at være anti-waxer, men det jeg gjorde, <laughs> det jeg gjorde var, at jeg tog til, jeg, jeg googlede, hvor man kunne få en tarmskyldning i Cape Town, Nå jo, <laughs> har jeg fortalt om det? Ja. Yeah. Nå, men det gjorde jeg så, og, 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 og hun boede så ude øh, i en forstad, og, øh, og ude i hendes garage havde hun etableret sit lille tarmskyldningsunivers, mm. og øh, jeg kommer 
Nå ja, og altså nu, jeg glemmer at fortælle, at grunden til, at jeg tænkte, at jeg ville gøre det, var, at så ville jeg... <laughs> hvis nu vender jeg fik... tilbage, eller hvad? Nå, så hvis jeg fik skyllet min tarm igennem, så ville jeg bare kunne komme hjem og bare altså sådan, dyrke analsex lige ud af flyveren. <laughs> <laughs> og det er det, jeg mener med, at det sådan... Hvis jeg havde ja. gennemtænkt den her tanke, hvis jeg havde spurgt en ja. læge, eller lige bare spurgt en netdoktor, så havde jeg jo nok godt ja. kunne finde ud af, at, at hvis du får en tarmskyldning, så betyder det jo ikke, at om så tre dage, at du ikke har lort Nej. i dit system. Nej. Og at du, ikke nok be- finde en vej. at du ikke behøver at skylde din røv, når du skal have analsex. Men af en eller anden årsag tænker jeg, at det er en sygt god idé. Ja. Øhm, fordi så kommer jeg bare hjem til min ekskæreste, og jeg er bare sådan... Helt klar til ham, ikke? og så kan jeg vende ham tilbage. Mm. Så jeg, ja. det er det mest enkeltstående, mest grænseoverskridende. Det er at ligge ude i hendes garage med en <laughs> gennemsigtig slange op i en anusen, og, og så se ens lort komme altså sådan ploppende ja. ud. Ej, ej. Og der var alt for lyst. Og, øh, og, så hun og kigget på det selv? Ja, det ja, gør hun jo. det gør hun jo. Det gør de jo. Oh, og, de, og, for, og, og forklare sådan, oh, der kom, oh, der kom en god person. <laughs> jeg sidder, ved du hvad jeg sidder og laver lige nu? Nej. Jeg sidder i gang med at bestille mad, mens du fortæller det her. Ej, hvad skal du have? Jamen, jeg, der er ikke noget, der har åbent længere. Nå, øh. Ja. Er klokken Men, så altså, mange? Men jeg heller ikke lyst til det nu, efter du noget bolognese. Ja, en lille ja. kødbold. Nå, men, og så efter det var, altså jeg følte mig overhovedet ikke tømt eller sådan noget, og så skulle jeg sætte mig ud på hendes toilet, hvor der var en dør, der ikke kunne, altså sådan, der var ikke nogen dør. Så skulle jeg lige skide det sidste ud med sådan en squatty potty. <laughs> men du være? Det vil jeg sige. Nå nej, historien er overhovedet ikke færdig nu. Fordi det der så sker er, at jeg skal sådan overføre penge. Jeg kunne ikke betale ud i garagen eller sådan noget, så jeg skal overføre penge til hende. Og, øhm, og, og i Cape Town og generelt sådan i udlandet, skal man nogle gange udfylde nogle ting, hvor man tænker, at det er nødvendigt og sådan noget. Men jeg havde så åbenbart skulle skrive en kontaktperson, eller skrive mit arbejde eller sådan noget. Så ja. en måned eller to senere, så bliver jeg kontaktet af min chef på det tidspunkt, og hun er blevet kontaktet af den her dame, om at hun ikke Lad er blevet... Være. Hun har ikke fået penge for den her tidspunkt. <laughs> Og det er simpelthen, fordi hun har overset min øh, overførsel, eller sådan noget, fordi det er fra en dansk bank, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. <clears throat> oh my god. Ja, så det, det var lidt grænseoverskridende, at min chef også skulle involveres i min tarmskyldning. Men, øh, ja, det forstår jeg sådan set egentlig godt. Tak. Hold nu kæft. Ja, men det var, det var måske det, jeg vil slutte øh, dagens afsnit af med. Og så jo, så skal jeg lige minde om, at jeg øh, også... Vi havde snakket om det her med grænseoverskridende, og fordi jeg skulle krydse nogle øh, landegrænser. Og så også fordi, at jeg har set en ungdomsserie på DR Ultra, som hedder Over Grænsen, hvor der er en homo-storyline. Øh, og det vil jeg bare lige sige, nu er vi tit efter DR for ikke at lave noget som helst homo-relateret, og slet ikke til unge mennesker. Men det, det gjorde de så i anden mm-hmm. sæson af Over Grænsen, hedder det her øh, program. Og øh, ja... Det, det vil jeg bare lige sige, at igen i for. Men er vi ikke enige om, at det var ret dårligt? Jo, jo, det var virkelig dårligt. Og det var det sløveste. Altså sådan, vi, vi fik ingen kys. Det blev helt sådan afbrudt. Og da der endelig kom et kys mellem de her to ja. unge fyre, så var det sådan et virkelig tantet kys. Så var det jo heller ikke det værd. Nej, det var ikke rigtigt det værd. Det var slet ikke skam potentiale. Men det var meget tydeligt, 
Yeah. Og nu skal jeg passe på, for jeg har været i praktik på det produktionsselskab, som producerer den her serie for DR. Oh, tre bogstaver, ikke? Ja, præcis. Mm. Men de var meget sådan, det var tydeligt, de var sådan, vi skal have nogle ungdomsproblemer og sådan noget. Kunne det ikke være meget fedt, hvis en af dem var homo og havde mm. lidt svært ved at komme ud eller springe ud? Det var meget en, en B-storyline, så øhm, det var et ja. forsøg. Det var, det, der var noget, mm. og øh, nogle charmerende unge skuespillere, men øh, ja, det var en start. <laughs> Held og lykke med det. Men må jeg lige, må jeg lige bare ligesom en sidste, øh, en sidste øh, krølle på din rigtig dejlige historie? Ja, tak. Er vi ikke enige om, at altså, den virkede nærmest ikke, den der tarmskyldning? Fik du ikke sygt ondt i maven af den? Jo, jo, har aldrig haft så ondt i maven. Jeg tror, jeg blev fuldstændig forstoppet og havde virkelig dårlig analsex med min kæreste, eller ekskæreste, da jeg kom Perfekt. hjem. Perfekt. Så Perfect. Um, thank you, mama. Jeg skal, Super, du var. jeg skal ikke ned til hende igen, uh, i hvert fald. Nej, nej. Men, men igen, tænk, man skal lære noget så sent i livet, hvor jeg, sådan, jeg har jo haft meget mere held med bare sådan lige en lille pipette op i en nummi, og så lige to gange hen over toilettet, og så føle mig helt ren. Ja. Ved du hvad, du kan nærmest bare dubbe et par dråber på, øh, på musklen. Ja. Yeah. Og så er du good to go. <laughs> altså, jeg vil faktisk hellere have fuldstændig altså sådan, diarré i udbrud og have sex end nogensinde og skulle igennem en tarmskyldning igen. Ja. ja. Så, men jeg skal nok øh, fortælle, hvis der sker noget øh, mere grænseoverskridende hernede. Det er på en eller anden måde, altså grænseoverskridende godt, Håber jeg det der. Håber jeg det på for dig. Det tænker jeg også. Altså jeg kunne faktisk godt tænke mig at gøre, altså lave sådan noget lidt mere sådan noget paragliding har jeg kigget på. Jeg godt kunne tænke mig at prøve. Okay. Så det var også sådan nogle, sådan nogle sådan noget meget sådan konkret, mm. som kan overskride ens grænser, ikke? Noget med at løfte sig fra, fra, fra jordens overflade og hvad sådan. Så, så gør jeg et eller andet, der kan føles lidt farligt og sådan noget, så man mærker, at man lever, ikke? Altså det er jo også et sted hernede, ja. som som virkelig øh, har de muligheder, så øh, ja, jeg skal nok øh, ud med dig, op, op med dig, opdatere, ja. Og så lovede jeg jo faktisk at tage en uh, hello mind, og uh, uh, tak til dem, der stadigvæk uh, uh, gør brug af vores fine tilbud. Vi har lige fået en for et par minutter siden. Ja, jeg så det godt, det var, man bliver altid ja. rigtig glad, og som sagt, så får vi bare en mail om, at der er nogen, der har signet op, og ikke hvem, der har signet op. Vi ved ingenting om, hvad I gør, og det ved Hello Mind faktisk heller ikke. De tracker ikke, hvem du er, og hvad det er for nogle behandlinger, du tager, øh, fordi det kan jo netop også være meget intimt, og øh, sådan meget øh, grænseoverskridende ting, man, man, man gerne vil have hjælp til ind på Hello Mind, men vi, det, hverken Hello Mind, eller vi får noget som helst, det er meget, helt anonymt, når man bruger den app, men jeg havde jo lidt lovet, at jeg vil tage en, øh, i forhold til mit øh, Pepsi Max forbrug, øh, men man kan få øh, 4 liter Pepsi Max for øh, for 20 rand hernede, så det er omkring 8 kroner. Så det er lidt svært pt, men, men jeg er stadigvæk, øh, jeg har det stadig for øje. Jeg vil, jeg vil lade være. Drik det, drik det lort. Det er billigere end vand. Det er meget billigere end vand. Du må ikke købe vand, det er værre at købe vand. Men mindre det er fra Danmark. Ja, man kan faktisk godt drikke vand af hanen hernede, så det gør jeg bare ikke, og så... så så køber ja. jeg 4 liter Pepsi Max for 8 kroner, og det synes jeg, det synes jeg også kan noget. Ja, ja. det er sygt lækkert. Jeg, 
Jeg skal lige nå at ringe til øh, mit lokale pizzeria, før de lukker. Ja, du skal, du skal have noget mad, og det er også blevet sent nu. Det var min skyld. Men, øh, øh, skal vi ikke bare lave det til et lidt længere afsnit, det her? Jo, jo, jeg tænker, det bliver et ret langt afsnit, men det er også lang tid, siden vi er udkommet med noget, og så, så må man jo bryde det op i, øh, i nogle bider, øh, men så, øh, så kan vi jo... Øh, så er vi i hvert fald tilbage. Så er vi tilbage. Så er vi sgu tilbage. Ja, så jeg, jeg glæder mig til at, at snakke med dig igen, og øh, vi kan jo også godt gøre det ja. uden en mikrofon øh, en gang imellem. Nej, nej, helst nej, ikke. Nej, 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 ikke. <laughs> jo. Men, men så er jeg i hvert fald lige hjemme og vende der i marts, ikke, til Melodi Grand Prix, og så tager jeg øh, Jamen, det er igen. sygt perfekt. Så, så der er jo noget at glædes til, kan man sige. Og ja, den 5. marts er det rigtigt. Det fandt mig lige om lidt. Ja, ja. Nej, hvor bliver det dejligt. Det bliver det så dejligt. Kæft, bliver det dejligt. Og, og der er det også blevet lysere og bedre tider, mm. og sikkert er Omikron er, er long gone. Og, ja, ja. Jeg Han tror, er blevet til en ny yeah. fjernfætter, der bare sidder i, over i hjørnet og hygger sig. Ja, det bliver, det bliver rigtig godt. Jeg tror på 22. Ja, det tror jeg også. Trods de, de indledende bemærkninger, så, så, så skal det nok blive rigtig godt det hele, ikke? Jo. Men, øh, men jeg savner dig, og... Øh... Jeg savner også dig. Ej, gør du det? Ja. Hvad får du Ja, det gør jeg da. Det kan du da bande på, jeg gør. Ja, Ej, det, det kan jeg egentlig også godt forstå, hvad jeg vil sige. Men sådan... <laughs> Nå nej, men altså... Det, det er jo... Jeg har jo... Altså, du er jo bare der, ikke? Og så... Så, 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 så mangler jeg, og så skal du fylde mit hul ud på en eller anden måde, ikke? Det er et svært hul at, f- at ja. fylde ud. Ja, ja, ja. Der er plads. Jeg skal jo også fylde dit hul ud, men det... Øh... Ja, det er ikke så stort. Nej, <laughs> Nej det er lille og stramt. Ja. ja. Okay, men øh, han, han lægger ja. pizza, ikke? Tak, Susan. Du kan jo være med, mens jeg bestiller, tænker jeg. Nå ja, men jeg kan bare lige øh, så stoppe ja. øh, optagelsen her. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Susan, Madjusen. Hej, hey, du da. Hej, du er da fri. Ej, det har vi glemt at snakke om. Og du er da hey, fri, Fønix. Hej, du der. Er du fri? Du er da fri, Fønix. Flere år gammel. Jeg synes faktisk, at det er et meget Flere godt, det er en god sæson. Jeg elsker den her sæson. Det her har, altså sidste afsnit. The best episode. I meget, meget, meget lang tid. Ja, ja. Og jeg synes også, Kwame er faktisk er meget, meget, meget skøn. Jamen, hun er rigtig Jeg vil sige, at der er nogle tvivlsomme valg. Jamen, det er der jo altid. Åh, oh, men der er det mest tvivlsomme valg, jeg nogensinde har set, tror jeg. Og de bare var ellevilde med en Peter sang Jesse J. Ja. Det er det mest vanvittige. <laughs> ja, det, det kan du godt sige. Det kan du sagtens sige. Det er det mest vanvittige, jeg har set. Ja. Nå. Sådan kan det gå. Men jeg... jeg, jeg jeg er head over heels in love med The X. Med Lasse. Med Lasse. Han får meget uh, TikTok time. Ja, han får screen time. Ja. Jeg var faktisk næsten vildere med The Danish Jebba fra Færøerne. Mm, hun var virkelig god. Og meget Jebbaet. Ja, ja, det er rigtigt. Der var noget inspiration. Med hendes små krøller. Mm. Ja, ja. Altså, og dejligt, der ikke er nogen uh, ukuleler. Jo. Ukulele? Ja. Nå ja. 
Gud, ja. Uku, uku. Ja. Nå, ha' det dejligt. <laughs> hej, hej. Hej. Nu tror jeg, jeg